0: Ei, 100% agro, como estão vocês? Vamos falar de termos ligados à tecnologia? No agro, é claro, né?
1: 100% agro. Se é agro, a gente comunica.
0: Agricultura de precisão, big data, internet das coisas, biotecnologia agrícola, aplicativos móveis, softwares de gerenciamento agrícola, automação, robótica, blockchain. Gente, são tantas informações aqui ligadas à tecnologia e conceitos que talvez estão distantes da nossa realidade, que é preciso talvez a gente entender um pouco mais sobre esse contexto da tecnologia no agro. E eu convidei um uberlandense, administrador, pai, marido e gamer para estar tá aqui com a gente hoje nesse episódio, que é o Maurício Lemos, ele que é o cofundador da Sapiens Agro, startup que ganhou o prêmio Revelação em 2022 e é lá que o Maurício Lemos desempenha todo esse papel ligado à tecnologia. Bem-vindo, Maurício, ao 100% Agro, que você possa aqui trazer bastante conhecimento para essa turma sobre tecnologia no agro e como que isso pode beneficiar o nosso setor. Bem-vindo!
1: Primeiramente, meu muito obrigado, em nome de toda a equipe da Sapiens Agro, por essa participação no 100% Agro. Nós valorizamos muito essas iniciativas que levam informação a toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro.
0: Obrigada, Maurício. A gente gosta é disso mesmo. E acho que é muito importante aqui é, ter essa aliança entre pessoas que acreditam nesse projeto e também querem contribuir para o agro. Então, muito bem-vindo mais uma vez. Maurício, para a gente iniciar esse episódio, eu queria muito que você trouxesse para a gente a sua perspectiva no viés de estratégia de negócios no agro é sobre a tecnologia. Como que você acredita que a tecnologia ela tem contribuído para aprimorar essa estratégia de negócios no nosso setor? E aí a gente pode falar aqui sobre tecnologia embarcada, se a gente está falando aqui de uma tecnologia pura e simples, ligada a um digital, antes, dentro, fora da porteira. Como que você entende essa dinâmica e, e essa relação com a estratégia que o agro pode criar ligada à tecnologia? Como que você vê também o Brasil nesse contexto, né? a gente está para trás, a gente, de certa forma, evolui em algum ponto. Como é que você vê toda essa dinâmica?
1: Quando nós falamos em adoção de tecnologia no agronegócio, principalmente no agronegócio brasileiro, às vezes a gente costuma pensar em uma atividade que está extremamente longe da tecnologia. E isso não é fato. A tecnologia já vem sendo usada no agronegócio brasileiro há décadas só que é uma tecnologia embarcada, é a tecnologia que a gente encontra nos insumos, é a tecnologia que a gente encontra no maquinário, é a tecnologia que a gente encontra nas sementes, que é uma tecnologia que você consegue, vamos falar assim, colocar a mão nela, ela está embarcada, ela está física, e o Brasil é pioneiro na adoção e também na criação desse tipo de tecnologia há muito tempo. Tanto é prova disso que os recordes de produção, o aumento da produtividade por hectare em todas as culturas no país, ele é enorme e ele só vem se aprimorando. Isso acontece pelo uso da tecnologia e também pelo aprofundamento em técnicas. Né? Daí a gente destaca muito o papel da Embrapa em orientar a prática agronômica no país como um todo, e nos permitir estar sempre evoluindo no tocante à produção. Então, o, o destaque mundial que o Brasil tem em termos de produção, ele é e ele ocorre em função da tecnologia. Nesse contexto, nós podemos afirmar que o uso de tecnologia ele faz parte constante do dia a dia, do empresário do agronegócio brasileiro. O que nós podemos também fazer uma classificação nessa tecnologia, como eu disse no início, é que é a tecnologia embarcada. E agora a gente começa a migrar para um lado de utilização da tecnologia mais digital. E eu vou explicar um pouquinho dessa característica também. Quando nós nos damos conta que a conectividade é muito próxima, né? ou, ou diretamente responsável, melhor dizendo, com o avanço da tecnologia digital em todas as indústrias, a gente verifica o tamanho da oportunidade e o tanto que o agronegócio brasileiro ainda tem para evoluir. Porque quando chega a internet, e eu não estou falando necessariamente da internet igual a gente tem nas nossas residências, quando a gente chega dentro de uma unidade produtiva, dentro de uma fazenda, com a possibilidade de se realizar a transmissão de dados do que está acontecendo naquela fazenda, eu inicio o processo de transformação digital daquela produção. Então, no Brasil, nós já temos e estamos avançados na tecnologia embarcada e estamos começando a evoluir na prática de gestão com uma tecnologia digital. A conectividade vai chegando nas fazendas, vai chegando nas propriedades e com a conectividade aumenta a possibilidade que se tem de gerir o negócio de uma maneira diferente, usando ferramentas que até então não faziam parte do dia a dia de uma unidade produtiva do agronegócio, mas que é extremamente comum em todas as outras indústrias que a gente tem no nosso país. Então, colocando em perspectiva que existe uma tecnologia embarcada, que existe crescente adoção de tecnologia digital, nós estamos falando da, de toda a cadeia produtiva brasileira sendo impactada pela tecnologia. O, de maneira didática, separa-se aquilo que é o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira, que no nosso aprendizado, na, dentro da nossa empresa, nós qualificamos como o antes da porteira, quando eu estou analisando ou a opção de financiamento, né? de soluções de financiamento para a minha safra ou quando eu estou discutindo a vocação daquela minha área produtiva. Isso está antes da porteira. O dentro da porteira é tudo aquilo que eu coloco para gerir a atividade econômica e a atividade de produção daquela fazenda. E o depois da porteira é quando eu estou relacionando a produção realizada com a venda desse, é, venda e des distribuição desse produto de agronegócio, seja para a indústria, seja direto para o consumidor final. Isso é que caracteriza o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira, de maneira didática, na qualificação das atividades executadas no agronegócio. Então, a tecnologia ela se torna estratégica porque ela permeia toda essa cadeia com todo tipo de solução que você pode aplicar desde que exista um mínimo de conectividade e desde que exista, da parte de quem está produzindo, o acesso e a busca por técnicas agronômicas e de produção adequadas.
0: Maurício, obrigada Viu por essa perspectiva que você trouxe. Acho que é importante a gente perceber que o Brasil ele não se coloca numa condição tão... É, desfavorecida, digamos assim, conforme a gente pensa em países em desenvolvimento. Acho que é importante a gente ter essa premissa de que talvez não estejamos assim, é, tão mal colocados em termos tecnológicos, conforme a gente imaginou. Claro que aí, conforme você disse, a gente tem um caminho muito grande ainda para percorrer espaço para evoluir, e eu não tenho dúvidas disso, e o, o agro está caminhando nesse sentido. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre precificação, formação de preços, das commodities agora, que eu sei que esse assunto, você tem grande paixão por ele, e, e na minha visão, o custo, a gente até tem uma, uma, uma condição melhor de ter uma um campo, né, um horizonte de visão melhor sobre ele, apesar de dependermos ainda de fatores externos e que colocam produtos também que são incomodities, como a questão dos insumos agrícolas, dos fertilizantes. E isso também nos coloca numa condição de talvez não ter visão sobre o cenário como um todo. Mas do custo até que a gente tem um pouco mais. Mas do preço é aquela coisa, né? Eu tenho uma visão... Não tenho uma visão total do custo, mas do preço ainda menos. E diferente de outras áreas que a gente coloca ali. Tem o nosso custo, coloca a margem em cima e coloca o preço de venda. E aí você trabalha essa questão de concorrência dentro disso. No agro é bem diferente para a questão das commodities, especialmente por causa disso. Você não tem como é, precificar seu produto ao final. Então o preço ele vai ser determinado pelo mercado. E aí como que a gente faz né, para poder gerenciar tudo isso? Então é um grande desafio. E aí eu quero entender da sua visão como que a tecnologia nos ajuda nesse processo aí de analisar o mercado e de precificar os produtos agrícolas.
1: Nós temos que entender que estamos navegando entre duas das três é, áreas de, de separação das atividades econômicas dentro de uma, de uma unidade produtiva. Né? Nós estamos falando, pensando que nós temos... É, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, nós estamos falando um pouco do aspecto dentro da porteira quando eu penso no custo da minha produção para fazer frente a um preço que é colocado pelo mercado e estou falando bastante em atividades que são depois da porteira porque a gente está olhando as variáveis de mercado não é diferente em nenhuma indústria mundial que nós estamos nos relacionando com um mundo totalmente conectado. E devido a isso, toda a parte de formação de preço das commodities, as principais variáveis que influenciam no preço das commodities dentro é, de uma praça em que eu estou produzindo e fazendo a comercialização, ela recebe a influência de um contexto de fatos e dados que estão ocorrendo ao meu lado e estão ocorrendo do outro lado do mundo ou lá no, no continente norte-americano. Então a tecnologia ela me ajuda a obter esses dados, a obter essas tendências macro e microeconômicas, que acontecem em toda uma cadeia de comercialização de commodities, não só nacional, mas olhando agora a demanda internacional, e ela pode me preparar melhor para que eu planeje a minha comercialização, assim como eu planejo o momento que eu vou começar a minha compra de insumos, o financiamento para minha safra. Essas duas atividades, elas precisam ser feitas em conjunto. No momento em que eu planejo o que eu vou produzir e planejo qual o custo que eu vou aplicar nessa produção, como que eu vou captar recurso, como que eu vou aplicar esse recurso, que tipo de insumo, qualidade de semente e manejo eu vou colocar na minha atividade produtiva, eu preciso pensar quando que esse, né, essa, vamos falar, essa commodity vai estar pronta e disponível para ir ao mercado. E olhar agora qual é a tendência de preço que eu vou ter lá na frente, quando eu tiver o, o grão, quando eu tiver o, o, o produto pronto para ser comercializado. E o interessante é que eu posso começar a comercializar isso agora, independente de ter produzido. Se eu analiso e tenho noção do que vai ser produzido, tanto em termos de uma expectativa de volume, né? De um volume a ser produzido, eu já começo a verificar indicativos de preço. E nesse contexto, a tecnologia aliada a um acompanhamento dos preços de commodity, ela é importantíssima. Por quê? Com a tecnologia, nós conseguimos obter informações, primeiro obter dados, de toda a cadeia produtiva de oferta e demanda mundial. Cadeia essa que divulga em fontes oficiais as principais previsões e aquilo que está ocorrendo no momento. De posse desse tipo de informação, que é um volume muito elevado, mas que a gente pode trazer, pode colocar sistematizado e com insights específicos para aquilo que eu estou produzindo, você consegue antecipar movimentos tão importantes quanto o que você antecipa no momento de produzir. Nós costumamos brincar que custo a gente sempre tem certeza, né? o custo vai acontecer. E a receita, a gente nunca sabe, porque a gente está olhando no mercado, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa, esse encurtamento do tempo em que eu não sei o que vai acontecer com a receita, com o indicativo de mercado do que pode vir a acontecer com a tendência de preço e que afeta a minha receita e, consequentemente, a minha lucratividade, a gente encurta essa janela de tempo de maneira muito relevante através do uso de tecnologias de análise de dados e de acompanhamento do mercado.
0: Maurício, obrigada viu, pela contribuição, acho que por isso eu acho uh, o seu negócio uma preciosidade, é, porque você agrega muito às necessidades do agro, às demandas do agro. E, de forma geral, eu acredito que toda a cadeia se beneficia com o que vocês conseguem entregar, não é verdade? E eu gostaria justamente que você falasse um pouco sobre a Sapiens Agro. Com, com, como é que vocês atuam é, ligando a tecnologia aos principais mercados? Com, como é que a tecnologia de vocês atua para fazer essa formação de preço, para trazer essa tendência de preço, para ajudar os players do mercado a... Se basearem em qual é o momento certo para comercializar, de que forma eu posso ter aqui uma lucratividade nessa produção. Conta para a gente um pouco sobre o trabalho que vocês desempenham, o que vocês entregam.
1: A Sapenzago é totalmente voltada para essa relação porteira para fora. A partir do momento que eu tenho a minha produção, a expectativa da minha produção, meu volume em sacas que eu vou ter que comercializar nós começamos a acompanhar qual é a tendência de preços. E para acompanhar essa tendência de preços, nós investimos no desenvolvimento de técnicas de análises estatísticas e matemáticas que hoje são realizadas quando você é, olha, quando você estuda o comportamento de ativos numa bolsa de valores, nós obtivemos essas técnicas e adaptamos elas ao comportamento dos contratos futuros de commodity. Então, através do desenvolvimento de algoritmos estatísticos e matemáticos, dentro de um, de um ambiente em que esses algoritmos são processados por machine learning, e as variáveis do mercado, como demanda, oferta, preços médios, é, lineup de, de navios, previsões de exportação, previsões de importação, área plantada, área colhida, taxas de juros, entre outras, essas variáveis são obtidas também por meios, por meios eletrônicos, através de robôs que nós desenvolvemos, que se conectam a dezenas de bases de dados públicas e a base de dados privadas, a qual nós, na nós, nossa empresa, é, assinamos para ter acesso a dados qualificados. Nós colocamos todos esses dados juntos e entregamos diariamente para que nossos algoritmos, que estão fazendo o cruzamento dessas variáveis com as tendências de preço que são colocadas ao nível global, nós indicamos... O que, que está acontecendo na localidade em que você está produzindo? Qual é a tendência? Então, se eu estou produzindo hoje, mas eu quero comercializar para uma safra, do, da próxima safra, lá em março de 2024, qual é a tendência indicativa do preço da commodity lá em março de, de 2024? Pegando um exemplo da soja. É, de maneira bem simplificando a cadeia, é, nós vamos desde a previsão do preço na Bolsa de Valores de Chicago é, dentro de Chicago nós temos algoritmos que fazem a predição da direção de preços da Bolsa de Chicago então não é necessariamente o preço é, que está hoje publicado de qual é a expectativa que vai valer a saca de soja, por exemplo, lá em março de 2024. A gente também analisa se essa tendência de preço ela é mais forte, mais fraca, ou às vezes ela está até invertida do ponto de vista da análise que os nossos algoritmos fazem. Então a gente sai dessa questão de Chicago, a gente analisa como estão previstos os prêmios nos portos, a demanda, a oferta e demanda por importação e exportação da soja brasileira, por hipótese, para que a gente veja se tem momentos do ano que nós somos mais competitivos ou menos competitivos do que os principais concorrentes produtores. A gente olha também o movimento do câmbio que tem no Brasil. Esses três fatores, né? preço de Chicago, prêmios nos portos, variações de câmbio eh, e também custos de fretes, ele indicam eh, fortemente qual vai ser o preço da commodity na minha localidade. Então, se eu estou conseguindo antever uma tendência através de modelos matemáticos e estatísticos para março de 2024, eu trago isso de maneira bem didática para o produtor que está, por exemplo, na reunião na região de Pato de Minas. E nessa região ele fala, nossa, com esse preço futuro, eu consigo ter... Uma lucratividade na minha produção. Então, o que compete a mim? Compete eu começar a comercializar agora para entrega lá em março. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho um indicativo, a gente gera um preço é, é, estimado, ele recebe ofertas das trades, ele pode firmar contratos, ou se ele ainda não tiver contratos, ele pode olhar o mercado financeiro para fazer uma venda. É, já que ele vai produzir ou que ele tem até um estoque anterior de produto, de uma safra anterior, ele está estocado, ele pode fazer uma venda usando um na, na bolsa de valores ou contratar um derivativo de proteção de preço. Todo esse contexto informacional e para tomada de decisão, nós estruturamos de uma maneira bastante simplificada dentro das nossas plataformas, que é um software as a service, né? você tem usuário, senha e acessa todas essas informações chegando ao nível da região em que você está produzindo para que possa a sua tomada de decisão ficar bem é, perto da sua realidade. Então nós trazemos todo esse componente. E uma vez que eu tenho esse componente, eu vou traduzindo a complexidade do uso de ferramentas financeiras dentro da minha atividade produtiva. Então, no final do dia, nós fazemos dentro da Sapiens Agro e nós ajudamos não só o produtor rural, mas a gente ajuda também o produtor, o comercializador de grãos, a revenda de produtos de agronegócio, porque nós acompanhamos os preços de fertilizantes também. A gente ajuda a trading, a gente ajuda a corretora de valores mobiliários que é, oferece produção é, produtos de proteção patrimonial para esse produtor. Então nós conseguimos trabalhar num modelo informacional para toda essa cadeia. A gente traduz a Faria Lima para o campo e o campo para a Faria Lima de uma maneira muito prática e nós trabalhamos com um objetivo. É o momento de se comercializar a minha produção? Se sim ou se não, qual a alternativa que eu tenho para proteger o meu patrimônio? Olhando para mim enquanto um ente da cadeia de produção de commodity, de comercialização de commodity, que um dado momento eu estou comprando essa commodity, seja para vender, seja para aplicar para minha, na minha indústria, ou seja, para revender. Tá? Então, é, é esse o ciclo que a gente fecha. A gente pode entender a Sapiens como uma empresa que ajuda a decisão sobre o melhor momento de comercializar e como proteger o meu patrimônio se eu decido não comercializar agora, comercializar um pouquinho mais para frente, ou se eu, aproveitando uma janela indicativa, se eu estou atingindo a minha lucratividade prevista.
0: Bom, a gente chega ao fim desse episódio e eu fico muito grata pela sua participação, Maurício, aqui no 100% Agro. É, fica aqui já desde já aberto né, o convite para próximas participações que a gente possa ter esses momentos de troca tão ricos né? e a gente deixa aqui também uh, os seus contatos para o pessoal eventualmente contatar a Sapins Agro e entender mais sobre o trabalho que vocês desempenham. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!